0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 255. Folge unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, normalerweise in Berlin. Heute mal wieder etwas näher an euch dran in Dinkelsbühl in Mittelfranken. Und Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter
1: der Österreichseiten der Zeit, einmal wieder aus Innsbruck.
0: Unsere zwei Themen diese Woche, wir wollen äh, darüber reden, was ja zumindest letzte Woche äh, in Deutschland sehr groß war und äh, auch in Österreich und der Schweiz ja durchaus vorkommt, nämlich äh, die Proteste der letzten Generation genauer gesagt das juristische Vorgehen dagegen sie gilt ja jetzt hier zumindest manchen als kriminelle Vereinigung es gab eine große Razzia und wir wollen da über sagen wir das Verhältnis von Protest und Rechtsstaat sprechen in den verschiedenen Ländern und wir sprechen über gewisse sportliche Ereignisse am Wochenende die was mit meiner Heimatstadt Dortmund zu tun haben. Wir sind per Mail erreichbar für Beileidsschreiben an alpenetzeit.de und per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes steht, dort gerne auch Fangesänge.
2: Aber sag jetzt mal als erstes, Lenz, bevor du da öffentlich irgendwie rumjammerst und weinst. Bei euch gab es eine Razzia. Ja. Gegen die letzte Generation. Ja. Hat euch ja alle wahnsinnig bewegt, habe ich mitbekommen. Meine Frage, wie viele Karton-UHU-Superkleber wurden jetzt da konfisziert? Ja, Moment, Moment, Moment. Die machen
0: das nicht mit UHU. Das wäre ja was für Anfänger. Die machen das mit so einer bestimmten Sekundenklebermarke und ähm, neuerdings scheinen sie auch ab und zu mal tatsächlich Beton oder so eine Art quarz hm? zu benutzen, um sich an der Straße festzukleben.
2: Das ist aber schlecht für die Haut, erstens. Und mhm. zweitens beantwortet das meine Frage nicht. Was wurde denn beschlagnahmt? Also betonmische, ähm, Schubkarren voller Quarzsand?
0: Nein, also es wurden keine Klebemittel äh, beschlagnahmt bei der Razzia in der vergangenen Woche, sondern eher so Dinge wie Kontounterlagen, Telefonlisten. Ähm, es ging äh, bei dieser Razzia im engeren Sinne gar nicht um die Klebeaktion an sich, sondern um den Verdacht der Gründung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Und äh, darum, ob dann diese Spenden, die die letzte Generation ja einsammelt, um ihre Gerichtskosten zu bezahlen, also die Geldstrafen, aber auch um ihre Veranstaltungen zu bezahlen. Die machen ja auch so Trainings und Workshops und Vorträge und so weiter und brauchen Unterkünfte in verschiedenen Städten, wo sie sich dann auf die Straße kleben wollen und solche Geschichten. Das alles finanzieren die aus Spenden und diese Spenden könnten dann, wenn sie tatsächlich eine kriminelle Vereinigung wären, als Finanzierung dieser kriminellen Vereinigung gelten und wären damit an sich auch wieder ein Straftat. Moment, du hast es gesagt, es, es ging um den Verdacht
1: der kriminellen Vereinigung. Also ich habe da nur gelesen, die bayerische Polizei hat da nicht einen Verdacht gehabt, sondern eigentlich eine recht starke Überzeugung.
0: <lacht> ja, starke Überzeugung. Oder eigentlich so getan, als wäre das ein Fakt. Genau, die hat so getan, als wäre das ein Fakt. Die haben gleich mal die Website der letzten Generation komplett gesperrt, also die waren nicht erreichbar. Und haben stattdessen dort einen Text platziert, also wenn man die Adresse eingegeben hat und auf die Website der letzten Generation gegangen ist, kam ein, ein Bild letztlich, das die Bayerische Polizei und die Bayerische Generalstaatsanwaltschaft, die Münchner dort hochgeladen hatte, in dem unter dem Logo der Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft unter anderem stand, so auch so schön mit dicken Ausrufezeichen und teils in rot, die letzte Generation, also Zitat jetzt, die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 StGB dar, Ausrufezeichen. Zeichen, in Klammern, Achtung, Spenden an die letzte Generation stellen mithin ein strafbares Unterstützen der kriminellen Vereinigung da. Ausrufezeichen, Klammer zu, Zitat Ende. In. Jetzt interessiert sich doch das Thema, Matthias, oder?
2: <lacht> ja, ja. <lacht> Meinst du, auf unserem Spreadshirt-Shop steht auch mal irgendeine Achtung, Spenden an, <lacht> <lacht> servus <gehört's>, ja. <lacht> Aber... Frage, Rechtsstaat funktioniert noch in Deutschland und Bayern? Das war eigentlich die Frage, die ich stellen wollte. Also darf die Bayerische Polizei das, also also wäre das eigentlich nicht an einem Gericht, das zu beurteilen, ob diese Klimakleber dann wirklich eine kriminelle Organisation sind und vor allem, also ich meine, Klimakleber gleichzustellen mit Mafia, Gamora und Drangheta, also ich meine, kleiner geht es ja nicht, oder? Du kennst uns doch. <lacht>
1: Nein, also ich habe ja, am, ich glaube am Tag oder zwei Tag drauf, eine Bundespressekonferenz
0: geschaut.
2: Manchmal mache ich das. Ja,
0: ja, ich schaue auch immer zur Entspannung, Adel.
2: Ja. ja, Aber du hast keinen Fernseher zu Hause, oder? Wichtig. Wen du jetzt? Wenn Leute, die sagen, sie schauen ab und zu Bundespressekonferenz, aber sicher keinen, sagen auch, sie haben keinen Fernseher zu Hause.
1: Also ich, ich habe einen Riesenfernseher zu Hause. Also alles alles gut. Genau, also und, und in, in, die, in der Bundespressekonferenz ist dann der Sprecher des Innenministeriums genau das gefragt worden, was du jetzt auch gerade gefragt hast, Matthias. Und es war super lustig, da zuzuschauen. Der hat nämlich mal zuerst kurz gelacht und sich dann halt gewunden wie ein Aal. Und es ist immer nachgefragt worden, wie ist das jetzt? Darf man das einfach so? Darf das die bayerische Polizei? Und man hat so den Eindruck gehabt, er hätte den Bayern einfach ganz so richtig eine aufs Dach geben. Aber er hat halt nicht
0: dürfen. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum er nicht hat dürfen, wie du gesagt hast. Weil es natürlich auch zur Aufgabe eines Innenministeriums gehört, klarzustellen, wo die Grenzen der Vollzugsbehörden und wo die Grenzen der Polizei liegen. Aber vielleicht war es aus politischen Gründen nicht gewollt. Das hatte im Allgemeinen schon gesagt, dass es ein Gericht ist, das so etwas
1: feststellen muss und nicht die Polizei. Aber er hat es nicht gesagt, bayerische Polizei, blöd, habt
0: schlecht gemacht. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Gut, ich hoffe, er macht wenigstens ganze Sätze. <lacht> Dann machen wir das jetzt einfach. Also bayerische Polizei in dem Fall tatsächlich ein bisschen blöd, weil äh, Polizei und Staatsanwaltschaft... Natürlich nicht einfach entscheiden können, was eine kriminelle Vereinigung ist und was nicht. Das machen Gerichte. Also, ich meine, da steht schon Paragraph 129 StGB und so weiter. Das ist doch völlig klar, dass sowas von Gerichten festgestellt werden muss, wenn gegen Paragrafen verstoßen wird. Das kann nicht einfach die Polizei und auch nicht die Staatsanwaltschaft auf eigene Rechnung machen. Hat man in München dann offenbar halt mal kurz vergessen. Das Ganze stand da, wenn ich mich richtig erinnere, mindestens einen halben Tag. Sie haben das dann irgendwann später richtiggestellt. Also, es steht da mittlerweile nicht mehr. Und sie haben auch gesagt, es war ein Fehler. Aber es zeigt ganz gut, also diese Überreaktion, dieses Selbstbewusstsein zu sagen, wir sind uns eigentlich schon sicher, dass die das sind und behaupten das jetzt einfach mal, zeigt ganz gut und das will ich jetzt gar nicht werten, ja, aber mit welchem Furor mittlerweile manche Teile des äh, Rechtsstaatsapparates gegen die letzte Generation agieren und agieren wollen offenbar. Also was für ein Druck da offenbar drin ist, ob sie jetzt selbstgemachter oder von Fremdgemachten, weil man glaubt, die Gesellschaft verlange, dass so von einem ist, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall gibt es dann einen gewissen, ja, einen gewissen Drive.
1: Ich meine, bei euch müssen die ja mittlerweile, oder bei euch werden manche von von der letzten Generation mittlerweile ja in Häfen geschickt.
0: Ja genau, in Heilbronn war das glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vor ein paar Wochen. Da gab es äh, im April äh, Rekordstrafen, drei bis fünf Monate Gefängnis, auch nicht auf Bewährung. Also unbedingt. Unbedingt. Ist also sie müssen wirklich ins Gefängnis gehen. Ja. Also das ist im Moment, das ist noch nicht rechtskräftig. Also okay. die können, haben da gegen Widerspruch eingelegt und so. Das ist, die sind jetzt, also so das läuft noch nicht quasi, aber das ist das sozusagen jetzt gerade die jetzt gerade stehende Entscheidung. Und diese, also diese Leute, die dazu verurteilt wurden, die hatten sich erstmal auf die Straße geklebt, dann wurden sie da von der Straße abgelöst und sind halt einem Richter vorgeführt worden. Und diese Richterin oder Richter hat gesagt, er ist natürlich, geht äh, natürlich nicht. Hier zahlt bitte eine Geldstrafe. Dann sind sie wieder rausgegangen, weil sie ja nur eine Geldstrafe zahlen mussten und haben sich einfach zwei, drei Stunden, nachdem sie dieses Urteil bekommen hatten, haben sie sich einfach wieder auf die Straße geklebt. <lacht> sind dann wieder einkassiert worden und <lacht> wieder zum Gericht gebracht worden. Und dann hat er die Richterin gesagt, das geht gar nicht, die seien völlig unbelehrbar. Ähm, da gibt es auch so schöne Formulierung, ich hoffe, ich habe die jetzt richtig im Kopf, äh, ich hatte, hatte sie mir nicht leider nicht rausgeschrieben, äh, dass man jetzt Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung nehmen müsste. Also quasi, dass es nicht mehr nur darum geht zu sagen, ihr habt dabei Straftat XY begangen, sondern dass es natürlich, und das, dafür ist ein Rechtssystem ja auch legitimerweise da, auch darum geht, zukünftige Straftaten zu verhindern und man eben nicht Gerade bei Leuten, die sagen, ja, wir machen das jetzt einfach immer weiter, einfach weiter strafen kann wie bisher, sondern härter strafen soll, weil das Ziel sein muss, eben zu verhindern, dass sie einfach immer weitermachen. So ist mal ganz, ganz platt und juristisch sicherlich total wackelig formuliert. Und die haben dann diese drei bis fünf Monatsstrafen bekommen. So, das ist aber noch die Ausnahme. Also die meisten kommen bisher... Mit Geldstrafen davon oder mit Bewährungsstrafen. Wobei sie in Österreich ja jetzt auch angekündigt haben, dass sie im Mai Wien lahmlegen wollten. Ist das passiert? Wie, wie hart wird da gegen die Protestierenden vorgegangen?
1: Also ja, es ist passiert. Und es passiert nach wie vor. Die kleben sich recht fleißig auf die Straßen.
0: Aber wie, also ich meine, du bist ja ab und zu in Wien. Wie lahmgelegt war denn Wien?
1: Naja, ich kann ja zu Fuß ins Büro gehen. Das heißt, ich kriege es im Frühverkehr nicht mit. Und sie legen halt sehr oft den Frühverkehr lahm. Weil ich sonst, also wenn ich jetzt U-Bahn fahre, merke ich auch nichts davon. also Ich fahre in Wien nicht Auto und deshalb mhm. habe ich das ehrlicherweise nie mitgekriegt. Ja, und, 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 und
2: Frühverkehr und dein Tagesablauf, das, das beißt sich ja sowieso. Also ja, das kommt auch nochmal dazu, genau.
0: Darf ich da noch ganz kurz was zu sagen? Das finde ich ganz interessant, weil also ich bin ja gerade in Dinkelspühl wie ich schon erzählt habe. Und natürlich sind von hier aus betrachtet diese Art von Protest und auch die ganze Debatte, die da dran hängt. Also wie geht man damit um? Wie reagiert der Rechtsstaat? Wie schlimm ist das? Und so weiter. Ist natürlich eine Art Großstadtthema, weil natürlich die letzte Generation nie anfangen wird, in der Provinz irgendwelche Straßen zu blockieren, weil hier einfach der Effekt geringer ist. Mhm. Also weil die einfach weniger Autos langfahren und man nicht so viele auf einmal erwischt und ne und so weiter und so fort. So. Also das hat auch so einen gewissen Stadtlandanteil dieses Thema. Ne? Dass es in der Stadt einfach größer ist.
2: Ja Und du bist vermutlich auch der einzige Journalist, der zurzeit den in Bühl sitzt, mit nationaler Reichweite. Kommt vielleicht auch noch dazu.
0: Ich würde ein bisschen
1: widersprechen, nicht komplett, also wenn du, wenn du am Land, Land bist, dann ja, aber es betrifft ja zum Beispiel sehr viele Leute, die vom Land in die Stadt reinpendeln. Mhm. Das stimmt. Also das sind ja mit die Hauptbetroffenen davon. Aber wegen der Heute, also was du jetzt erzählt hast mit Gefängnisstrafen, das passiert bei uns nicht. Also sie kommen nicht ins Gefängnis bei uns.
2: Weil ihr ein weiches Herz habt oder gute Klebelösstoffe oder was? <lacht> Nein, weil es das Gesetz nicht hergibt.
1: Also den, den Verkehr zu blockieren ist ja in Deutschland ähm, aus kulturellen Gründen vermutlich eine Todsünde und ein Schwerverbrechen. Bei uns ist es halt äh, Verwaltungsdelikt und am Ende kriegt man halt Geldstrafen paar hundert Euro. Aber es gibt nur was
0: anderes. Ja, es gibt bei euch immer ein Aber, kann das sein? Ja, ja, es, es gibt immer ein Aber. Ein, ein, ein harmloser Umgang in Österreich hätte mich jetzt auch, hätte mich irritiert, wenn es dabei bleibt. Erzähl mal.
1: Ja, ja, naja, es ist das passiert, was immer passiert. Die Debatte ist wie üblich völlig aus dem Ruder gelaufen. <lacht> <lacht> das schon. Also es gab eh, ich glaube Anfang Mai war das jetzt die Meldung, dass ein 69-jähriger Mann gestorben sei, weil die Rettung wegen einer Straßenblockade nicht rechtzeitig vor Ort gewesen sei. Also ähnlich wie damals in Berlin. Der Boulevard hat es natürlich sofort wie wild
0: getrommelt. Moment, da muss ich kurz sagen, dass also juristisch ist festgestellt, dass diese Radfahrerin nicht wegen des Eingriffs der letzten Generation gestorben ist in Berlin, nicht dass da falsche äh, Eindrücke aufkommen.
1: Ja, ja, es, es ist deshalb ähnlich wie in Berlin, weil später rausgekommen ist, es, stimmt, es hat ja bei uns nicht gestimmt. Ah. Also es gab nämlich erstens ein Missverständnis, ob die Rettung aus Wien oder Niederösterreich zuständig sei, dann ist eh ein Helikopter auch gekommen, der Mann ist vor Ort versorgt worden, aber er ist halt leider verstorben. Aber für alle, die die letzte Generation halt völlig doof finden, ist es natürlich total super, weil ähm, jetzt hat man was, wo man hinprügeln kann und das kann passieren und ihr seid total schlimm und die Krone hat zum Beispiel am Tag draufgeschrieben, trotz Todesfall Klimakleber legen, Verkehr erneut lahm.
2: Und jetzt steckt sie in den Kerker der Hofburg?
1: Das, ja, das kann durchaus passieren. Also die, die niederösterreichische ÖVP-Landeshauptfrau, Johanna
2: Mickleitner,
1: die fordert wirklich nach dem Vorbild Deutschlands die Möglichkeit von Haftstrafen gegen die.
2: Moment, für alle Nicht-Österreicherinnen und Nicht-Österreicher. Diese Frau ist die Frau, die mit dem Herrn koaliert, das in einer Koalition sitzt, der wiederum Österreich urbanisieren will.
1: Also ja, sie ist mit den Freiheitlichen in der Koalition aber und Herbert Kickel ist der Bundesparteichef
0: dieser Partei. Ich habe fast das Gefühl, wir müssen bald mal wieder intensiver über österreichische Politik
2: reden, lieber Florian. Er will ja nur in, über die SPÖ und nicht über die, die Rechten reden bei ihm. Ich glaube, das ist so ein ganz übles Ablenkungsmanöver. Ablenkungsmanöver, ja,
0: ja. Okay, lassen wir ihm das dieses Mal noch durchgehen und reden nochmal äh, kurz äh, über diese über die verschiedenen äh, Varianten der Bestrafung. Also äh, du hast gesagt, nach deutschem Vorbild, Florian, bei uns ist es ja so, dass diejenigen, die sich auf die Straßen kleben, ja nicht, wie du angedeutet hast, etwa wegen Gotteslästerung gegen das Auto angeklagt und eingesperrt werden, Mö. sondern wegen Nötigung, ja? Also weil sie andere Menschen, in diesem Fall die Leute, die halt in den Autos weiterfahren wollen, ein bestimmtes Verhalten aufnötigen, also stehen zu bleiben und das ja auch nicht tun, indem sie freundlich auf die einreden, sondern indem sie sie einfach auf den Boden setzen, was von deutschen Gerichten als Art der Gewaltanwendung, also als nötigende Art der Gewaltanwendung ausgelegt wird. Das scheint mir ehrlich gesagt jetzt keine besonders abgefahrene juristische Konstruktion, diese Nötigung. Das wird es bei euch ja auf eine ähnliche Art auch geben. Das wundert mich fast, dass das bei euch offenbar anders ist, also dass ihr da so viel harmloser seid. Ja, also das ist jetzt ganz, ganz, ganz
1: dünnes Eis für den nicht turisten gasser Aber was ich so gelesen habe, ist wohl so, dass bei euch der Begriff der Gewalt, wie du eben gesagt hast, von den Gerichten viel weiter ausgelegt wird. Und in Österreich wird es aber unter anderem vom obersten Gerichtshof abgelehnt. Und deshalb gibt es eben nur unter Anführungszeichen Verwaltungsstrafen. Aber was schon dazu kommt, die Forderung nach Verschärfung ist halt, zumindest wenn man sich so umhört, schon, schon auch populär. Oder zumindest nicht unpopulär. Also du hast durch diese vielen Blockaden, das wird in Berlin nicht anders sein, mittlerweile hunderte, wahrscheinlich tausende einzelne Anekdoten, warum dies oder das nicht funktioniert hat, weil die Straße blockiert worden ist. Also ich, ich lese sehr häufig, weil viele Leute halt dann Mails an Journalistinnen und Journalisten schreiben, auch an mich. Die dann halt erzählen, ähm, was weiß sich der eine hat einen Termin im Krankenhaus, deshalb verpasst. Anna, ähm, ein Langzeitarbeitsloser, hat mal geschrieben, der sagt, er hat an seinem ersten Arbeitstag im neuen Job, ähm, da ist er zu spät gekommen, deswegen. Wie gesagt, das sind alles so Einzelgeschichten und Einzelanekdoten, aber die summieren sich halt, also... Populär ist die letzte Generation bei vielen nicht
0: und eben auch nicht bei großen Teilen der Politik. Aber ihr habt doch äh, die Grünen in der Regierung und deren Chef Werner Kogler. Ich erinnere mich daran, dass du davon schon mal erzählt hast. Der hat ja schon mal, sagen wir mal, recht deutlich auch zum Ausdruck gebracht, wie er die letzte Generation so im Verhältnis zu seinen eigenen äh, recht körperbetonten äh, Protesterfahrungen äh, Einordnet. Er hat ja auch eine gewisse Vorgeschichte, die vielleicht nicht mit Kleber einhergeht, aber doch mit... Ist es jetzt Bodyshaming oder Körperbetonte? Nein. Er hat halt seinen
1: Körper für den Aktionismus eingesetzt. Genau. Werner also, Kogler sagt zweierlei. Nämlich, er sagt, dass er recht wenig davon hält, sich auf die Straße zu kleben, weil die Mehrheit der Bevölkerung damit verscheucht wird. Das ist das, was ich vorhin erkannt habe. Und er sagt dann selbst bei der Rettung der Welt brauche es die Einhaltung von demokratischen Regeln das ist das Dilemma dieses Aktionismus. Ja,
0: also nur mal fürs Protokoll. Das ist natürlich ein merkwürdiges Protestverständnis zu sagen, die sollen bitte die Mehrheit nicht verscheuchen, aber gut. Er sagt dann aber auch,
1: dass die Gruppe keine terroristische Vereinigung sei. Und da ist er im Parlament einmal fast ausgezuckt und hat so richtig eine Philippika, wie es bei ihm üblich ist, in, in unzähligen Schachtelsätzen verpackt, aber eine Philippika gegen die FPÖ improvisiert tatsächlich. Also die FPÖ hat nämlich die letzte Generation als Klimaterroristen bezeichnet und Kogler meinte dann recht lautstark, das gehöre zum schäbigsten, was hier in diesem Haus jemals passiert sei. Terrorismus sei etwas anderes, das dürfe nicht unkommentiert dahergeredet werden. Bei der letzten Generation geht es um die Motive der jungen Generation und deren Angst um ihr Überleben. Und im Nationalrat zwischen Motiv und Wahl der Mittel nicht zu unterscheiden, würde in die billige rechtsextreme Agitationsform der FPÖ hineinpassen um dann in Postings das Land damit zuzukübeln.
0: Okay, dann wäre die Sache ja geklärt. <lacht> Aber also Herr Kugler ist ja ähm, auch nicht äh, die Generalstaatsanwaltschaft und auch nicht die ähm, österreichische Polizei. Die äh, können ja, könnten ja durchaus eine andere Linie fahren. Wie sicher ist denn die letzte Generation vor solchen Razzien, wie es in Deutschland gab, bei euch? Könnte es sowas bei euch auch geben? Hättest du das für wahrscheinlich?
1: Wie wahrscheinlich ist es ist, weiß ich nicht, aber es könnte schon geben. Also es gibt ja Mitglieder ähm, der letzten Generation, die unter Beobachtung des Staatsschutzes stehen. Und wie gesagt, es gibt auch viel politischen Druck, dass da mal härter durchgegriffen wird. Aber was ich interessant finde bei unseren drei Ländern, als wir vergangene Woche das erste Mal darüber gesprochen haben, dass das ein Thema für diese Folge sein kann, war Matthias demonstrativ gelangweilt. Und er hat gemeint, das würde in der Schweiz keinen interessieren, aber mir kommt irgendwie vor, dass in den vergangenen Tagen irgendwie Dynamik in die Sache
2: bei euch ist, oder? Da war irgendwas am Flughafen, Genf, so. Also in meine Gelangweiltheit über das Thema kam überhaupt keine Dynamik, so weit kommt es nicht. <lacht> Gleichzeitig habe ich auch nie behauptet, dass es bei uns keine solchen Klimaaktionen gibt. Aber wo steht man also das gesagt, ja, in der Schweiz stürmten äh, vergangene Woche, vorvergangene Woche, 100 äh, Klimaaktivisten das Rollfeld des Flughafens Genf, um gegen Privatjets zu demonstrieren, haben da auch irgendwelche Absperrungen durchbrochen und versuchen sich dann an den Flugzeugen, die da auf dem Rollfeld standen, festzuketten.
0: Aber das ist auch, wenn ich es richtig verstehe, kein Zufall, dass sie einfach mal gesagt haben, wir machen das mal in Genf, sondern in Genf war doch da auch vor ein paar Tagen. Wahrscheinlich war das das, wo sie dann auch protestiert haben, so eine Art Welttreffen der Privatflugzeugbesitzer oder? Ich meine, was natürlich in der Schweiz stattfinden muss, ist ja klar. Sie haben, die wie, haben die einen Verein wie Modellflugzeugbauer und treffen sich dann in Genf? Ich habe nur diese Bilder gesehen, wo irgendwie, weiß ich so, nicht, Dutzende so Privatflugzeuge auf so einem Flugplatz einfach stehen. Die haben sich doch da getroffen.
2: Privatjetmesse halt, also einer dieser Anlässe, wo man hierzulande auch mal hingeht.
0: Das war wirklich eine Privatjetmesse.
2: Und also. <lacht> dazu sind auch, also weg von den Privatjets hin, wieder zu, wie werden die Klimakleber in der Schweiz verfolgt, es sind mehrere Strafverfahren hängig. Unter anderem die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen einer Demo auf dem Bundesplatz, aber das war schon im Sommer 2021. Und damals haben die Aktivisten, den Bundesrat öffentlich dazu aufgerufen, ihre klimapolitischen Forderungen dann bis Anfang Oktober zu erfüllen. Ansonsten würden sie die Stadt blockieren. Und deswegen sah die Bundesanwaltschaft äh, unter anderem den Tatbestand der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte erfüllt, weshalb sie da tätig wurde. Unsere Bundesanwaltschaft kennt zwei Dinge. Erstens, die Glaubenden schwach sind, tatsächlich, den sie da rauslassen. Also... Wenn eine politische Gruppierung sagt, wenn bis dann nichts, dann machen wir eine andere Demo. Ja, okay. Und zweitens, es wird aber trotzdem aus dieser Untersuchung nichts, weil was die Bundesanwaltschaft anpackt, geht in 99 Prozent der Fälle eh schief. So. Ich mag das Vertrauen, dass du in einen Rechtsstaat hast. <lacht> Nein, in den Rechtsstaat schon, aber nicht in die Bundesanwaltschaft. Das ist also. In Genf wiederum sitzt ein gut 20-Jähriger, in U-Haft seit zwei Monaten, weil er in einer Kiesgrube, die dem äh, Zementkonzern lafarge Scholz ihm gehört, weil er dort mehrere Fahrzeuge angezündet haben soll. Und äh, das, das macht es in der Romodierten Schlagzeilenform, weil der anscheinend äh, kooperiert und die ihn trotzdem festhalten. Aber auch das erstaunt mäßig, weil Genf für seine harten Hundestaatsanwälte bekannt ist. Und dann kürzlich ich noch raus, dass man jetzt beim Nachrichtendienst des Bundesorakel Zitat, es ist wahrscheinlich, dass sich ein Teil dieser Szene in den kommenden Jahren radikalisieren wird. Und von dem her habe man da ein Auge darauf, was ja nicht falsch ist und was richtig ist, aber es... Es ist so etwas. Mein Eindruck ist, man versucht da auch so mit Blick auf Deutschland irgendwas einzuschweizen, dass man eigentlich gar nicht unbedingt einschweizen müsste. Und sowieso, also für die erfolgreichste Blockadeaktion, waren in diesen Tagen die Autofahrerinnen und Autofahrer selbst verantwortlich. Die schafften es nämlich zu Pfingsten vor dem Gott hat, einen Megastau in der Länge von 20 Kilometern zu produzieren und das ganze ohne Sekundenkleberaktivismus. Und der Stau war länger als zu Ostern. Damals gab es ja eine Aktion von Renaway Switzerland. Wie sich die in der Schweiz nennen und ähm, von dem her also.
1: Also, gerade nur Klammer auf und fürs Protokoll am Brenner ist es ja meistens nicht besser am Pfingstwochenende, den Staus. Wobei es heuer recht gelaufen ist. Nee,
2: ja, die waren alle bei uns im Stau. Ja, ja, die sind alle über die Schweiz gefahren. Nein, aber ich meine, also nochmals ernsthaft, vielleicht man kann ja geteilter Meinung sein über die Aktionen. Herr Kogler ist es anscheinend. Ich persönlich bin es auch eben Anliegen, also Aufmerksamkeit auf Klimakrise zu lenken, das scheint mir berechtigt. Ob man mit Blockaden mehr Leute verärgert, dass für die Sache gewinnt, bin ich etwas gespalten. Aber eben, also mir scheint doch zumindest in Deutschland, in Österreich bis jetzt nur, nur, nur verbal, damit doch etwas übertriebenen Mitteln gegen diese Aktivistinnen und Aktivisten vorgeht. Also einfach mal die Frage in den Raum gestellt: Wie, wenn der Staat jetzt schon so reagiert, wie reagiert er dann? Wenn die sich wirklich radikalisieren sollten, also ich meine, so, 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 so RAF-mäßig radikalisieren, also so, so Marco Gamenisch-mäßig, und das gab es ja alles mal, also es ist nichts Neues. Also Marco Wer? Marco Gamenisch, ein Schweizer Ökoterrorist, der dann eben wirklich zu radikalen Mitteln griff, 17. vor allem Anfang 80er Jahre, war ein militanter Atomkraftgegner. Er springt Strommasten in die Luft, um eben gegen äh, AKWs und auch gegen neue Stauseen zu protestieren. Und der war mal Switzerlands Most Wanted. Er also wurde verhaftet und dann auch verurteilt, zehn Jahre wegen Sprengstoffdelikten. Brach dann aber de, aus der Strafanstalt Regensdorf aus und beim Ausbruch wurde ein Wärter erschossen allerdings nicht von Kamenisch, wie sich später zeigte, aber er war da dabei und dann wurde er im September '89 am Grab seines Vaters in einem kleinen Ort gesehen und in der Nähe wurde kurz darauf ein Grenzwächter erschossen. Und da fiel der Verdacht wiederum auf Kamenisch. Sein Vater übrigens war selber Grenzwächter und wurde dann zwei Jahre später wurde er in Italien gefasst. Auch da kam es zum Schusswechsel mit der Polizei. Kamenisch wurde schwer verwundet, Polizist leicht verletzt. Er wurde dann in Italien auch wegen Sprengstoffdelikten und auch wegen Körperverletzung verurteilt. Und zwar lange. Also, er saß da zehn Jahre fast. Wurde dann 02 an die Schweiz ausgeliefert, wo er nochmals acht Jahre Zucht erhielt für eben diesen Mord am vorher erwähnten Grenzwächter. Wobei er diese Tat, also Karmenisch diese Tat stets abstritt. Und seit 2017 ist er wieder auf freiem Fuß.
0: Aber er klebt sich jetzt nicht auf die Straßen.
2: Nein, aber seine Sympathisanten, das war so, also der war in der linksradikalen Szene oder ist in der linksradikalen Szene der Schweiz eine sehr wichtige Figur und schadet da auch ein Grüppchen oder Gruppe von Sympathisanten um sich, die nicht minder radikal waren. Oder sind, die zündeten dann Autos von Regierungsräten an oder zerstörten Talstationen von Gondelpalen, röhle der Reihe, also in Italien, oder auch der Swisscom so. Also einfach. Wenn man von Radikalisierung spricht, muss man sich auch mal vor Augen halten, was denn das heißt, Sich vielleicht darüber überlegen, ja, wie würden wir dann noch reagieren, wenn wir jetzt schon so durchgreifen. Yeah. Wir sind jetzt irgendwie recht
1: weit gekommen, finde ich, also eben von, von Straßenklebern bis hin zu echten Terroristen. Aber ich verstehe den Punkt von dir mit der Radikalisierung und wie der Staat dann reagiert, das war sie einfach nicht. Aber ihr halte schon für richtig, wenn die Justizbehörden grundsätzliche Auge auf solche Bewegungen haben. Und ich verstehe auch die
2: Sorge vor Radikalisierung. Klar, aber man, man kann eine Radikalisierung auch herbeischreiben oder herbeireden.
1: Ja, 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 genau. Die Frage ist, habe ich ein Auge auf so eine Bewegung und sage es jedem, hey, wir haben da Sorge, dass da Terrororganisationen entstehen könnten, oder habe ich halt ein Auge, so wie ich die Gesellschaft grundsätzlich beobachte. Das ist ja die Aufgabe von solchen Organisationen. Aber eben, das wahre Problem ist nämlich, dass da einfach mal so von Terroristen gesprochen wird, über diese Leute, die sich da auf die Straßen ankleben und halt, meine Güte, ja, ich verstehe schon, das ist jetzt nicht fein, wenn der Verkehr aufgehalten wird. Aber es ist kein Terrorismus, wie es die bayerische Polizei behauptet, oder auch die, die Freiheitliche Partei bei uns. Ja,
0: Moment, also Terrorismus sagt die bayerische Polizei
1: nicht, ne? sondern kriminelle Vereinigung. Stimmt, Entschuldigung, kriminelle Vereinigung von der bayerischen Polizei und Terrorismus von der FPÖ. Und wenn man das halt lang genug und laut genug macht, und wie im Fall von Österreich auch noch ein bisschen ein Boulevard hinter sich hat, dann ist es eine Zuschreibung, die ja nicht mehr weggeht, auch wenn in den Vorwurf nichts hängen bleibt. Und ich meine, Heinrich Böll hat das ja, weil du RAF erwähnt hast, Matthias, Heinrich Böller hat ja schon in die 70er Jahre geschrieben und ich meine, jetzt könnte man halt den Titel ändern in Die verlorene Ehre der letzten Generation.
0: Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
2: Tina Turner ist tot. Das dürften in den vergangenen Tagen alle unsere Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben. Und ich verschone jetzt eben diese Hörerinnen und Hörer mit einer Gesangseinlage. Aber... Was vielleicht nur meine Landsleute realisiert haben, Anna May Bullock, geboren 1939 in Brownsville, Tennessee, war der vermutlich transalpinste Superstar der Popwelt. <lacht> Bis du kamst. <lacht> I'm simply the best. Jetzt fange ich trotzdem noch zu singen an. Pass auf. Also Mann, Erwin Bach, ein Deutscher. Wohnsitz, nach am Zürichsee. Sommerresidenz am vermutlich schönsten Ort von... Äh, Yurikon, dem Heimatort von Yours Truly und irgendetwas Nettes über Österreich hat Tina Turner sicher auch mal gesagt. Bin ich mir nicht so sicher, aber ja. Ah, sicher. Bin. Aber auf jeden Fall, Tina Turner war ja auch Schweizerin. Und zwar nur Schweizerin. 2013 ließ sich nämlich einbürgern und gab dafür ihre amerikanische Staatsbürgerschaft.
1: Ah. Moment, ja. Doch. Ja, ja, sie, ich weiß, dass sie das getan hat, aber ich will dir ein bisschen was von diesem Stolz nehmen, den du da hast irgendwie Tina Turner, Schweizerin. Wieso? Ich liebe Tina Turner, wirklich. Und ich habe vergangene Woche zwei Tage lang nur Tina Turner Lieder gehört und Konzerte von ihr angeschaut. Und ich habe dir vergangenes Jahr im Zug mal gefragt, wie wir das so den Zürichsee entlang gefahren sind, wo hier Tina Turner wohnt und das war kein geheucheltes Interesse. Aber Hand aufs Herz, also Ihre Einbürgerung in die Schweiz hat, ich meine, es ist schon schön bei euch, aber es ist ja woanders schön. Also ich würde jetzt das Steuerrecht, das bei euch herrscht, schon mal über die landschaftliche Schönheit stellen, wenn es um Ihre Motive
2: für die Einbürgerung geht. Ich würde insofern recht geben das ist sicher die Abgabe des amerikanischen Bürgerrechts, mhm. hat mit dem zu tun, weil die Amerikaner bekannt dafür sind, dass sie durchaus auch Geld von ihresgleichen wollen, die irgendwo in der mhm. Welt liegen und so. Aber nein, nein, ist jetzt natürlich nur Na der Liebe zu diesem schönen Land gemacht. Aber auf jeden Fall egal. Tina Turner war also Schweizerin und mit ihr hat die Schweiz eine Tradition vorgesetzt, die schon im sagen wir, 19. Jahrhundert ihren Anfang nahm, nämlich die Größten unserer Großen waren ursprünglich gar keine Schweizer oder Schweizerinnen, sondern Migranten. Nestle, ein Deutscher. Maggi. nicht Maggi, Maggi, Italo, Einstein, ein Deutscher. Und jetzt im Pop, ja, da haben wir zwar Yellow, wir haben die Young Gods, vielleicht noch Stefan Eicher, DJ Bobo, aber auch keinen so richtigen, richtigen Weltstar. Da machten wir Schweizerinnen und Schweizer halt die Tina zu einer von uns. Und blups, hatte die Schweiz auch so einen richtig, richtig großen Popstar. Und Turner wiederum dankte es der Schweiz mit der Schweizeristen aller Tugenden, oder den Schweizeristen sind eigentlich zwei, Zurückhaltung und Diskretion. Sie hatte kaum Auftritte hier, wurde kaum an, an irgendwelchen Events gesehen, gab nur ganz spärlich Interviews, ein großer vor ein paar Jahren, auch der Zeit, das kann man auf Zeit Online noch nachlesen. Sie mietete, Betonung auf Mieten, eine riesige Villa und äh, ihr, ihr Sommersitz ist eben ein Ensemble direkt am See, für das sich auch mal Roger Feder interessiert hat, könnte man davon aufgehen, ein aufgeblasener Sack. Aber Tina Turner, so man auch ihren Nachbarn und allen anderen, denen sie in Küssnachbarn beim Augen oder im Wald begegnen, die Sklaven schenken darf, gab sich nicht großkotzig. Mehr noch, sie schenkte der Gemeinde sogar eine neue Weihnachtsbeleuchtung. Aber am Schweizerischen war sie eigentlich da, als sie sich dann doch mal zu einem politischen Statement zu Wort meldete. hat sie eigentlich nie getan. Und sie tat das dann, eben ganz Schweizerin, weil es ihr Geschäft geschädigt hätte. Und das kam so. Die FDP hatte mal irgendwann einen Sinn, Lehrträgervergütung auf CDs abzuschaffen. Also für jede leere CD musstest du noch irgendeinen Batzen draufzahlen. Heute, wurscht, kauft eh niemand oder brennt niemand mehr CDs. Damals war das ein Ding, und da ließ dann Tina Turner über ihr Management verlauten, Zitat, Tina Turner ist gegen die Abschaffung der Leerträgervergütung. Punkt. Das war der Höhepunkt ihres politischen Schaffens hier in der Schweiz. Nicht, nicht weniger, mehr geht nicht. So, eben, aber wie gesagt, kam jemand, kauft mehr CDs, niemand brennt mehr CDs, Tina Turner ist tot. Und die Küssnacht, und da sind sie jetzt plötzlich ganz unschweizerisch, denkt sie jetzt ernsthaft darüber nach, wie sie ihrer prominentesten Mitbürgerin gedenken könnten. Mit einer Straße, einem Denkmal, einem Wallfahrtsort. will sie
0: Sie lassen einfach das ganze Jahr die Weihnachtsbeleuchtung leuchten, würde ich sagen.
2: <lacht> Auf jeden Fall war Tina Turner eine Schweizerin, die man kennen muss. Lenz,
1: was kann ich tun, um die zu trösten? Ich kann dich nicht in den Arm nehmen, weil wir gerade nicht gegenüber sitzen, was wäre da möglich? Und vielleicht sagen wir haben nicht das ein
2: schlechtes Gewissen, Florian und ich. Ganz ein bisschen, ja. Also weil, muss ich so sagen, für uns ein Dreisat-Film, den es übrigens immer noch nachzusehen gibt auf der Website von Dreisat. Für diesen Film waren wir ja im, ich sage jetzt extra für Lenz-Westfalen-Stadion. Im Westfalenstadion am Derby Dortmund gegen Schalke. Und Florian und ich, also vor allem Florian, muss man sagen, haben uns dermaßen <lacht> schlecht <lacht> aufgeführt, dass uns Lenz nicht nur fast die Freundschaft gekündigt hat, sondern vor dem Bundesliga-Finale am Samstag ließ mich dieser eine Gedanke nicht mehr los. Haben wir mit unserem Tun damals schlechtes Karma in den gelb-schwarzen Tempel gebracht?
1: Ich habe ja noch immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, auch deswegen, weil ich erst dort draufgekommen bin, wie schwer es ist, Karten für dieses Stadion zu kriegen, wenn der BVB spielt. Und dann ich da eine Karte habe, den es halt Nüsse interessiert. Aber es war trotzdem cool. Ich habe am Freitag mit Lenz telefoniert und ihn gefragt, wie es ausschaut und wie nervös er ist. Und es war klar, echt, der hat schon mal entspannter klungen. Und weil ich Lenz halt wirklich sehr gern habe, war ich dann am Samstag fast ein bisschen getroffen und traurig. Und ich hätte mir nämlich wirklich sehr für dich gefreut, wenn das für den PvP funktioniert hätte.
0: Ja, ich mich auch. Aber wisst ihr,
2: komischerweise ging
0: es mir schon, dann Samstagabend Gar nicht mehr so
2: wirklich schlecht. Also, du hast einfach gesoffen wie ein Loch und die Weinhandlung deiner Schwiegereltern hat jetzt auf je jedem dritten Regal so große Leerstellen. Hey, ist es ein Scherz, Lenz?
0: Nee, ist kein Scherz.
2: Ich schau. Wegen dir,
1: wie es bei diesen doofen Spielen steht, haben wir extra aufgeschrieben, wer wie gewinnen oder verlieren muss oder unentschieden muss, spielen muss, damit BVB Meister wird. Ich leide mit dir, wirklich. Ich stimme unter großen Schmerzen zu, dass wir in dieser Folge <lacht> über Fußball reden, einfach nur für dein, damit es dir gut geht, obwohl ich dazu nichts beizutragen habe. Und
0: dann ist es dir wurscht. Ich finde das nicht okay. Nein, es ist mir überhaupt nicht wurscht. Das, das, das meine ich überhaupt nicht. Es ist mir nein, nein. wirklich gar nicht wurscht. Also dieses Spiel am Samstag hat jetzt die Tage vorher und auch die Tage seitdem emotional für mich total bestimmt. Und ich war natürlich am Samstag dann beim Schlusspfiff und auch schon während des Spiels, weil es ja schon lange dann auch schlecht aussah, bis aber eine kurze Phase, äh, natürlich schon äh, sehr traurig. Aber ehrlich gesagt fand ich es dann auf eine gewisse Art auch schön. Und dazu gehört, glaube ich, auch das, was du jetzt selber schon gesagt hast, Florian. Also so dieses, ich leide mit dir und äh, dieser ganze, sozusagen dieser ganze empathische Ton, den ihr mir gegenüber anschlägt, so. Das macht es dann auch, also natürlich, weil ich es schön finde, wenn ihr mal nett zu mir seid. Aber so dieses ganze Gefühl äh, von, ähm, ja, äh, solidarisch etwas gemeinsam zu durchleiden auch ne? und irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, als dann äh, am Samstag nach dem Spiel dann die Mannschaft und äh, der Trainer dann so weinend vor der Südtribüne standen und habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen geweint das war, das hatte auch schon was Reinigendes also Traurigkeit ist ja nicht nur etwas was mit Wut und mit Frust einhergehen muss das kann ja auch, kann sich ja auch irgendwann warm anfühlen ich fühle mich immer ein bisschen betrogen aber okay ja, das äh, tut mir leid. Aber ich, also vielleicht ist es auch schwer zu erklären. Also wie ist es ja im Stadion, als wir zusammen Lenz, da waren, schon Lenz,
2: Lenz, Lenz, du musst es, es kann dir auch wurscht sein, wenn er sich betrogen fühlt. Er hatte am Sonntag wieder Zeit, stundenlang irgendwelche Autölies im Kreis rumbrummen, denen zuzuschauen von dem her. Also Lebenszeit ist kein Argument bei ihm
0: ja ich so lass uns doch mal nett zueinander sein nee, wirklich gerade so. so eine schön äh, mit mitgefühlige Stimmung
2: und dann kommt der Türcher rein und
1: haut einfach mit dem Hammer drauf aber okay
0: ja ich finde wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl dass da entstehen kann um solche für alle ja sehr einschneidenden Ereignisse. Ne? Also wenn Leute da mitleiden bei so einem Fußballspiel und dann geht es schlecht aus und so. Also jetzt mal sehr pathetisch gesagt, wir sind wir halt alle relativ weit wund. Ja? Also wir sind halt alle, uns geht's halt allen schlecht und wir sind alle einigermaßen empfindsam und haben Quasi kein Panzer um uns rum. So. Und daraus kann natürlich auch... ein äh das, hast du, das habe ich übrigens total
1: interessant von Lenz, das hast du nach dem Fußballspiel vergangenes Jahr zu Matthias und mir gesagt, dass dich das ehrlich gestört hätte, dass wir irgendwie halt so, so reinpöbeln die ganze Zeit, weil das ein Moment ist, in dem du emotional so,
0: so verletzlicher bist. Das habe ich wirklich mitgenommen. Genau, also das ist also sozusagen die, die Bindung zu einer Fußballmannschaft. Also das ist ja ähnlich wie bei anderen Faneigenschaften oder auch bei religiösen Geschichten. Also ist natürlich was völlig Irrationales. Und dann ist man für, sagen wir mal, für eine Haltung, die eher über Rationalisierung funktioniert. Und die schlimmstenfalls will ich jetzt euch im Nachhinein gar nicht mehr unterstellen. Ich weiß, das ist alles noch nicht gemeint. Aber wenn man sozusagen da die An-, also nur die Spuren von möglichen Zynismus wahrnimmt, reagiert man einfach wahnsinnig äh, empfindlich. so Und ich meine, das sind auch einfach, das ist auch einfach eine schöne Geschichte, die da hintersteckt. Ja? Auch, auch hinter dieser gescheiterten Meisterschaft, auch wenn es leider ja nicht geklappt hat. Also stopp,
2: stopp, stop, stopp, stopp, jetzt schnell, stopp, jetzt schnell. Kannst du kurz bitte für alle nicht fußball zusammenfassen, über was wir eigentlich sprechen und was da am Samstag passiert ist?
0: <lacht> oh Gott, ja, Entschuldigung, journalistische äh, Kardinaltugend eigentlich. Einmal sagen, was passiert ist, äh, ist mir, auch das, auch das rutscht mir dann bei sowas durch. Also, ähm, ganz kurz, Dortmund hat um die Meisterschaft gespielt und ähm, hätte gewinnen müssen, ähm, um Meister zu werden. Das ist ihnen nicht gelungen, weil sie wahnsinnig äh, nervös waren, schlecht gespielt haben, schnell zwei Gegentore kassiert haben, noch einen Elfmeter verschossen haben, am Ende nur 2 zu 2 gespielt haben. Parallel hat Bayern ähm, natürlich äh, gegen äh, Köln dann doch noch gewonnen, nachdem es auch da zwischendurch nur 1 zu 1 stand. Die haben also 2 zu 1 gewonnen und ähm, Bayern ist Meister geworden. Dortmund ist nur äh, Zweiter geworden. Das ist äh, also äh, die Geschichte. Aber was ich noch kurz noch sagen wollte, ist diese Geschichte von Edin Terzic. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber da gab es diese Szene, wo die Südtribünen, die haben alle so fünf Minuten, zehn Minuten getrauert und es war ganz still im Stadion und dann fängt die Südtribüne so langsam an zu rufen, diese 25.000 Menschen, komm, komm also der Mannschaft und dem Trainer zu. Und da muss man wissen, Edin Terzic hat da selber mal gestanden. Der ist in der Nähe von Dortmund aufgewachsen, ist der Sohn von jugoslawischen Flüchtlingen, also hat auch wirklich keine privilegierte Kindheit gehabt, hat sich dann da als Fan und dann später als Trainer hochgearbeitet gewissermaßen und ist wirklich ja, wirklich dafür bekannt, ein wahnsinnig empathischer Mensch zu sein. Der steht dann vor diesen 25.000 Menschen, die ihn quasi trösten und seinen Namen skandieren und das ist natürlich ein rührender Moment, von dem man als indirekt Beteiligter auch wenn nicht aus im Fernsehen gesehen habe, ähm, natürlich was hatte. Also wenn ich direkt nach Schlusspfiff ausgeschaltet hätte, hätte ich heute wahrscheinlich schlechtere Laune. Ne? Das ist wirklich Trauerverarbeitung, äh, die da geleistet wurde. Und dazu kommt halt, dass äh, parallel Bayern äh, wirklich alles gegeben hat, äh, vor allem nach dem Spiel dann, am Wochenende, um äh, sich, äh, ich zitiere mal meinen Kollegen Oliver Fritsch, als dunkle Macht des Fußballs zu entlarven.
2: Aber äh, jetzt müssen wir trotzdem noch mal etwas in diese Wunde grübeln, etwas Salz reinstellen. Also in der Schweiz würde ich sagen, ihr habt den Titel für Young Boys. Und du willst jetzt natürlich, dass sie nachfragt was das heißt. <lacht> genau, genau, danke. Genau, das, 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 du, du schaust mich. Also, für Young was? Ich erkläre es dir aber sehr gerne. <lacht> für Young Boys. <lacht> Nein, die Young Boys sind ja dieser Club aus Bern, der bisher durch Zürcher Geld zum neuen Dominator der Liga getaubt wurde. Es ähm, ist in der Vergangenheit eigentlich immer geschafft hat, alle ihm sich bieten Chancen auf Titel oder was auch immer, auf die blödmöglichste Art zu versemmeln.
1: Ah, da kann ich mitreden. Also im Grunde das, was Ferrari für die Formel 1 ist.
2: Genau. Und, und, und ich finde also find das ja schön, Lenz, deine Ausführungen, und ich nehme dir das auch alles ab, aber diese Romantisierung, dieser Niederlage, dieses Meister der Herzen, das waren die anderen, aber... Dass es eben am Schluss dann gar nicht so drauf ankommt, etc. Sorry, aber das ist eigentlich nur so lange möglich, wie das Geschäft trotzdem aufgeht. Und anscheinend ist es halt in der Bundesliga nicht so wichtig unterm Strich, ökonomisch, zumindest ob du jetzt erster oder zweiter wirst. Wichtig halt, dass du in die Champions League kommst. Oder für andere Clubs, wie jetzt zum Beispiel in FC Zürich, dem ich noch immer verbunden bin, dass du nicht absteigst. So, das sind ja die, die Faktoren.
0: Ja, okay, aber ich verstehe den Punkt, ehrlich gesagt, nicht. Also du meinst, dass es im Fußball. Quasi gleichzeitig ums Geschäft und aber auch um Emotionen geht. Ja, ja, klar. Aber da würden mir aber ehrlich gesagt noch ungefähr 23.000 andere Branchen einfallen bei denen äh, das der Fall ist, man könnte fast auf die Idee kommen, dass die Verbindung von Emotionen und äh, Geld so eine Art Feature des Kapitalismus ist und gar nichts Besonderes. It's a Feature, not a bug.
2: Ja, 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 das schon, aber man kann nur, wenn der sportliche Erfolg jetzt, wie in eurem Fall jetzt ausgeblieben ist, dieses Übertönen des ausbleibenden Erfolgs durch, ah, das macht eben den Sport aus, das ist die richtige wahre Geschichte etc. Das machst du nur so lange, wie es am Schluss halt ökonomisch aufgeht. Also, schau mal an, in Schweiz wurde jetzt, wenn wir jetzt noch etwas weiter fassen, wurde die oberste Liga, die wird jetzt auf nächste Saison auf zwölf Mannschaften vergrößert. Und jetzt spielen also solche Großclubs wie Yverdon in der obersten Liga bald und vielleicht auch ein, ein Quartierclub aus Lausanne und der andere, der größere Club aus Lausanne dann auch. Also, das sind. Äh naja, wir haben Quartierclub aus Gelsenkirchen, also… Ja, aber der hat mehr als ein paar hundert Zuschauer pro Spiel. Und der Punkt, aber wieso dass diese Liga größer gemacht wurde, ist einfach vor allem, weil die mittleren und größeren Clubs nicht mehr das, also das Risiko minimieren wollten, dass sie absteigen, also dass sie dann irgendwie ein Loch in der Kasse haben, das sie nicht zu stopfen wissen. Und, und das finde ich bei diesen Diskussionen, wenn du jetzt eben, wie schön das ist, etc., also am Schluss. Ja, würdest du oder würden auch die Dortmund Verantwortung vermutlich anders klingen, wenn sie jetzt mit diesem Spiel noch die Champions League qualifiziert hätten
1: ich, ich muss gestehen, ich bin jetzt irgendwo mal ausgestiegen, weil das, also wir können, Fußball ökonomisches klein-klein kann schon interessant sein, aber es geht doch eigentlich um was anderes. Das ist das, was Lenz vorher mit der dunklen Macht oder im Fußball beschrieben hat, oder Olli Fritsch hat es so bezeichnet mit, mit FC Bayern. Frage an euch Fußballfans, vor allem an Lenz, ist es nicht wirklich langweilig? Und das ist in all unseren Ländern gleich, dass seit vielen, vielen Jahren eigentlich immer dieselben Mannschaften die Meisterschaften gewinnen. Also bei euch Lenz sind es die Bayern, bei uns ist es Red Bull Leipzig, in der Schweiz diese Berner, die es da gibt.
0: Ja, also die dunkle Macht des von Bayern München ist nicht, dass sie andauernd gewinnen. Das meinte Olli auch nicht. Dazu kommen wir glaube ich später noch. Was das ständige Gewinnen angeht. Ich habe ja am Samstag, weil ich dann ja doch nicht, was ich ehrlich gesagt ja kurzzeitig überlegt hatte, auf eigene Faust nach Dortmund gefahren bin, sondern mittlerweile in Dinkelsbügel gelandet bin. Ich habe am Samstag dieses Spiel zufällig um meinem Schwager geguckt. Der wohnt in München. Wer ist auch noch Bayern-Fan, so. Wir waren uns dann aber sehr einig, tatsächlich, dass dieses Saisonfinale natürlich das Beste seit Ewigkeiten war. Ja, dass auch er, also der ja eigentlich darauf hoffen muss, dass Bayern den Titel klar macht, möglichst früh, äh, weil er ja da, da denen den Daumen druckt, ist eigentlich lieber hat, wenn es knapp ist und äh, die Bayern vielleicht auch mal nicht gewinnen können. Ne? Oder nur so knapp gewinnen, wie es jetzt der Fall ist. Ich habe dann nachher ehrlich gesagt sogar noch von einigen Bayern-Fans heimliche Nachrichten bekommen, so aller, ja, also schon gut, dass wir gewonnen haben, aber dieses Jahr hätte ich es euch auch irgendwie gegönnt. Ne? Also ich würde sagen, es ist langweilig, wenn das Meisterrennen früh und immer zugunsten der gleichen Mannschaft entschieden ist. Der Bayern-Titel dieses Jahr war absolut nicht langweilig. Ich muss aber halt auch sagen, und das ist ja das, was du, glaube ich, eher meintest, ich war noch nie so offen und da verbindet sich, glaube ich, so dieses Fußballökonomische, über das Matthias gesprochen hat, und so dieses Emotionale und die, immer die gleichen Meister, was du jetzt meinst, Florian. Ich war noch nie so offen für die Idee einer Superliga wie jetzt. Ne? Das ist ja vom Jahr ungefähr aufgekommen, dass die besten europäischen Clubs sich quasi... Abspalten, nach oben, nach oben absondern und so eine eigene Liga gründen und die nationalen Ligen mit den nicht mehr ganz so guten Clubs quasi zurücklassen. Da gab es ja noch immer wieder Diskussionen, ob Bayern und Dortmund da mitmachen würden. Dortmund würde da auf gar keinen Fall mitmachen, wäre meine Behauptung, beziehungsweise wenn sie es machen würden, wäre ich kein Dortmund-Fan mehr, glaube ich.
2: Können wir dieses Snippet bitte rausschneiden und in den Giftschrank? Danke.
0: Ja, ja, das, das, das ist fürs Archiv. Gerne, macht das. Also eine Bundesliga, bei der sich Bayern nach oben absondert und nicht mehr mitspielt, ist natürlich in solchen Jahren äh, wie den letzten Elf, in denen sie immer Meister geworden sind, eine ganz schöne Vorstellung. Ich guck dann gerne nur noch Bundesliga und lasse dann äh, die teuren Gebühren für die äh, Super League, die es wahrscheinlich kosten würde, das zu sehen, lasse ich dann eigentlich lasse ich dann gerne weg, auch wenn dann die Bundesliga wahrscheinlich international weniger konkurrenzfähig wäre und auch die schlechteren Spieler und das Niveau sinken würde und so weiter, weil halt die ganzen Einnahmen fehlen würden, die bisher noch in der Bundesliga ankommen, weil Bayern eben noch mitmacht und den Rest der Liga gewissermaßen mitfinanziert. Aber klar, das sind Dinge, das wird als Diskussion in den nächsten Jahren nicht verschwinden und es wird auch in Deutschland immer größer werden, je häufiger Bayern noch gewinnt und je größer die Unterschiede werden.
2: Also um deine Frage noch zu beantworten, ja, das stinkt langweilig und äh bei mir persönlich mindert das auch das Interesse am Fußball gucken was, was der Vorteil in der Schweiz ist, dass, also dass die Dominanz so in Phasen auftritt und es zumindest jetzt im 21. Jahrhundert bis jetzt drei, wenn ich das richtige Kopf habe, Mannschaften-Titel gewonnen haben und zwei so eine Dominanz hingelegt haben, nämlich äh, zuerst Basel und jetzt eben Ibe. Hängt auch damit zusammen, dass die einzelnen Clubs in der Schweiz nie so groß werden können und so eine in sich selber sich selber irgendwie fütternde Maschine wie die Bayern, was auch mit den fehlenden internationalen Erfolgen und dem Geld, das dann da reinkommt, zu tun hat, dass es eben so Wachablösungen dann auch eher mal noch gibt. Aber ja, ich finde das langweilig, aber der Punkt ist, dass also die Zuschauerzahlen in den Stadien, die steigen und steigen in der Schweiz. Mal abgesehen von Corona, da geben sie natürlich zurück, aber aus anderen Gründen. Aber die laufende Saison war die Bestbesuchte je seit zumindest 20 Jahren, seit Einführung dieser, des neuen Modus in der Schweiz. Wieso? Ähm, vermutlich hat es mit Vermarktung zu tun. Vermutlich hat es generell zu tun, dass das Fußball immer größer wird und immer populär wird etc. Aber vor allem eine These, die ich interessant finde, die rumgereicht wird, ähm, weil da geht es ja nicht nur um... um um Zuschauzahlen am Fernsehen, sondern hm. wirklich im Stadion, ist Corona. Hm, wie, wie das? Also die Fußballstadien gehörten so zu den ersten Events, die wieder stattfanden. Und da zog so eine ganze Generation oder so eine Kohorte von, von Jugendlichen, die dann in dem Alter sind, wo du jetzt also das erstmal in den Ausgang gehst, irgendwie deine Freizeit irgendwo verbringst, da zog es denen den Ärmel rein. Also viele der Kurvengänger gehen ja nicht nur, wenn überhaupt, wegen dem Spielenstadion, treffen sich dort mit ihresgleichen, feiern sich, auch etwas die Mannschaft. Und dazu kommt zum Beispiel auch, dass jetzt immer mehr junge Frauen als früher an die Spiele
1: gehen. Also das heißt, das. Ähm Ausgehen, was unter Corona nicht möglich war, hat man dann im Fußballstadion ausgelegt mit allem, was dazugehört, von, von Alkohol bis Anbandeln und
2: so. Genau, und verhältnismäßig ist es erst noch billiger als ein durchschnittlicher Clubbesuch.
1: Sagt das mal jemandem, der fürs Westfalenstadion eine Karte haben will, aber ja.
2: Nein, du bekommst die Karte ja nicht, aber allzu teuer ist ja nicht. Das ist Keine Ahnung. Sind nicht schweineteuer. Ich weiß nicht, was Clubbesuche
0: <lacht> in der Schweiz kosten und was für eine Art von Clubs ihr jetzt meint. Also, wenn man sich mit Champagner <lacht> übergießt in der VIP-Lounge.
2: An der Privatchatmesse.
0: Es gibt äh, Tickets so für 20, 30 Euro, aber eher theoretisch. Also, die Tickets, an die man eher rankommt, äh, gehen dann
2: schon, sagen wir, in den oberen zweistelligen bis dreistelligen Bereich. Aber ich wollte noch etwas sagen oder auf etwas zurückkommen, was Lenz und du, vorher zitiert hast, nämlich das Zitat von Oli Fritsch, also eben die Bayern als dunkle Macht des Fußballs. Also ich, ich mag den Kollegen wirklich und ich meine, kicken kann er, das, das stimmt schon.
0: Ja, müssen wir, glaube ich, kurz aufklären. Kicken kann er, heißt der, der Zeit-Online-Podcast, den Olli äh, Fritsch, den wir jetzt hier die ganze Zeit zitieren, äh, zusammen mit unserem äh, Sportkollegen Fabian Scheler macht Und indem sie äh, sich ausführlich jeweils einem einzelnen Fußballer widmen, also zum Beispiel Herrn Ösil oder äh, Messi natürlich oder anderen, ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Also wer äh, jetzt noch dabei ist und uns <lacht> zuhört, die wir seit langer, langer Zeit über Fußball reden, der ist auf jeden Fall auch gestellt
2: genug, um sich diesen Podcast anzuhören. Also ich bin schon weg. <lacht> Eben, also, nichts, wie gesagt, nichts gegen Ollis Fußballverstand, aber es ist doch einfach Quatsch, also von wegen dunkle Macht des Fußballs. Also, klar, es war recht gage, wie da das die Altherren bei beiden ihren CEO Oli Kahn absolviert haben, aber, aber zwei Dinge dazu. Also, erstens, die dunkle Macht des Fußballs, das sind dann doch schon eher diese diversen Scheichs, die bei PSG Man City oder Newcastle das Sagen haben oder sagen wir auch chinesische Investoren bei Inter. Und zweitens, also der ebenfalls entlassene Sportchef dabei und Salih der brachte es doch relativ kühl auf den Punkt. Der sagt nämlich, er werde nicht tief fallen. Zitat, ich habe ja gerade meinen Vertrag verlängert. Also, das ist doch einfach
0: halt Berufsrisiko. Aber Matthias, fällt dir was auf? Ich rede die ganze Zeit über Gefühle und
2: du redest die ganze Zeit über Geld. Ja, irgendwer muss das, das nüchtern in diesen Podcast reinbringen. Salih Hamidzic und ich machen das. Lass uns doch mal gefühlig sein, nein, also
0: ich, ich, natürlich hast du recht, aber das ist einfach eine völlig andere Ebene, das ist eine andere Kategorie als das sozusagen, was sich bei mir gerade abspielt oder was glaube ich auch, schon auch in Deutschland nach diesem wirklich spektakulären Fußballwochenende, es gab ja nicht nur das, es gab ja auch noch dieses irre Spektakel um den Aufstieg aus der zweiten Liga, wo Hamburg schon quasi aufgestiegen war und dann schon schon einen Platzsturm gab und dann haben die anderen, hat Heidenheim doch noch gewonnen, dann muss Hamburg doch in die Relegation, es war einfach ein wahnsinniges Spektakel an diesem Wochenende. Und natürlich kann man darüber reden, was mit den Champions League Einnahmen ist. Und man kann darüber reden, dass Herr Salihamidzic noch einen neuen Vertrag abgeschlossen hat und auch Herr Kahn noch mit ein paar Millionen kriegen wird wahrscheinlich. Und dass sich sicherlich nicht mehr neben Uli Hoeneß am Tegernsee, aber sicherlich an einem schönen See im Münchner Umland bequem machen kann von diesem Geld. Aber das ist doch nur die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass Salihamidzic auch derjenige war, der am Samstag auf der Tribüne, als Bayern das entscheidende Tor geschossen hat. Und er ja aber schon wusste, dass er rausgeschmissen wurde und rausgeschmissen wird, und dass das letzte Mal ist, dass er dabei ist, ist er trotzdem vor Freude rumgehüpft wie so ein Flummi, ja, weil er sich trotzdem gefreut hat. Das nehme ich ihm ja auch ab, so. Und völlig egal, was mit seinem Vertrag ist. Und klar verändern die Milliarden dieser Scheichs und der ganzen Investoren und der Hedgefonds und so weiter, verändern natürlich den Fußball total in seiner Struktur. Aber es geht doch eben nicht nur darum, Geschäftsmodelle zu diskutieren und zu bewerten, sondern es geht auch darum, dass in, in dieser Art von, von Ereignis wahnsinnige Emotionalität liegt und das Potenzial zu wahnsinnig starken Gefühlen. Fühlen. Und dass das aber auch bedeutet, nicht nur das, was wir am Wochenende in Dortmund gesehen haben, ne? mit, der, mit der weinenden Südtribüne und dem weinenden Tersich und so weiter und das, was ich euch davon erzählt habe, wie ich das erlebt habe, sondern dazu gehört eben auch, dass man, sagen wir mal, einigermaßen anständig miteinander umgeht, um eben den Leuten die positive Bindung zu ihrem Club weiter zu ermöglichen. Wenn ein Club so mit seinen Mitarbeitern und mit seinen Spielern auch umgeht, wie Bayern das am Wochenende, getan hat. Ja? Also am Freitagabend äh, zu entscheiden in der dass dass Salihamidzic und Kahn rausgeworfen werden und das dann leaken zu lassen, also bekannt werden zu lassen, quasi mit Schlusspfiff. Ja, da muss man sich doch nur anschauen, wie Thomas Müller darauf reagiert hat. Also der Bayern-Spieler, der wurde dann Minuten nach dem Spiel noch feiernd auf dem Spielfeld interviewt und gefragt, was er denn davon hält, dass jetzt Salihamidzic und Kahn rausgeworfen wurden. Und dann sagt der Müller, guckt wirklich so quasi böse in die, in die Kamera und sagt, das kommt jetzt und ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt, weil es natürlich eine völlige Respektlosigkeit gegenüber der Mannschaft ist, die da gerade Meister geworden ist, äh, das überschatten zu lassen durch solche Entlassungen. Also das macht doch einfach diesen Meistertitel total klein. Ne? Und noch ein Beispiel war vom Eilenberger, Philosoph und auch Bayern-Fan, der übrigens auch mal so eine Sportkolumne bei Zeit Online hatte, Kabinenpredigt hieß die. Der hat am Wochenende von seiner Scham als Bayern-Fan gesprochen, für das, was da gerade passiert. Und er kritisierte dann, und ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt, auch diese, diese Vermischung, sagen wir mal, von Gefühligkeit und äh, Geschäftsmäßigkeit. Zitat, ein Verständnis von Professionalität und Kommunikation, das sich von Zynismus gar nicht mehr unterscheiden lässt. Die spinnen, die Österreicher. In
2: Österreich geht es wieder gerade hoch zu und her mit dem Streit um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da soll nämlich ein neues ORF-Gesetz durchkommen, das zum Beispiel eine Haushaltsabgabe vorsieht, aber es soll auch dem öffentlich-rechtlichen mehr Spielraum im Dada -Dada -Dada Internet lassen. Und genau dagegen protestieren nun die Zeitungsverleger bei den Nachbarn. Um ihrem Ärger Luft zu verschaffen, erschien vor ein paar Wochen eine ganze Reihe von Zeitungen mit leeren Titelseiten und in einem offenen Brief beklagten sich die Verleger darüber, dass die neuen Möglichkeiten des ORF das Geschäftsmodell privater Medien gefährden würde. Manche holten gar den rhetorischen Zweihänder aus dem Waffenschrank, sowie wie zum Beispiel der Geschäftsführer der Tageszeitung der Standard, der den ORF eine Jetzt kommt Terroristische Vereinigung? Nein. Kriminelle Organisation? Nein. Aber dafür eine, Zitat, «Massenvernichtungswaffe» für die Medienvielfalt nannte. Kleiner machen es irgendwie auch die Österreicher heutzutage nichts mehr. In der Kronenzeitung wurde der Sender denn auch als Staatsfunk bezeichnet. So viel DDR-Nostalgie muss dann schon mal sein. Nun, abgesehen von der Wortwahl kann man über das natürlich diskutieren. Dem Verband österreichischer Zeitungen, kurz Fötz, ist vor allem ORF.at, also die Webseite des ORF, ein Dorn im Auge. Die nennt man dort die blaue Seite, Online-Nachrichtenangebot, das, so sieht es zumindest der Fötz, zu zeitungsähnlich sei und zu viele Artikel kostenlos zur Verfügung stellen würde. Und jetzt kommt es, um das zu beweisen. Haben sich die Leute dort etwas, das beim Fötz, etwas besonders einfallen lassen? Aber man muss hier sagen, sie sind damit nicht die Einzigen. Denn ein früherer NZZ-Chefredakteur hat, wenn denn diese Urban Legends stimmt, eben das auch schon getan. Das war aber, ist aber etwa 20 Jahre her. Und zwar, oder 15, 20 Jahre her. Und zwar, der macht es mit seiner eigenen Website und der Fötz macht es jetzt mit ORF.at. Was haben sie gemacht? Am 10. Mai haben sie alle Artikel. Die auf ORF.at erschienen sind, tada, ausgedruckt. <lacht> also nochmals. Österreichs Zeitungsverlegerinnen und Verleger, gibt es Verlegerinnen, wurscht, haben das Internet ausgedruckt. Und herausgekommen sind dann 70 Zeitungszeiten. Zitat: Damit zeigen wir deutlich, dass der ORF als größtes Medienunternehmen Österreichs eine der größten elektronischen Tageszeitungen Österreichs produziert. Das Zitat stammt vom Fötz Geschäftsführer Gerald Grünberger. Wie gesagt, kann über alles diskutieren, auch darüber, ob es das Performance-Kunst ist. Ich meine, das ist auch was Schönes, hat eine große Tradition in Wien. Aber eine Homepage, eine Website <lacht> auszudrucken, es ist zumindest ein bisschen speziell und... Eben, wie gesagt, 20 Jahre ist her bei der NZZ. Es ist so etwas, als würden hier die 90er wieder an die Tür klopfen. Liebe österreichische Verlegerinnen und Verleger, mit Verlaub, habt ihr spinnt.
0: Das war's diese
2: Woche beim Transapin-Podcast. Was habt ihr in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich noch vorbereitet? Wir haben den Kollegen Timo Possel nach Paris geschickt ans Konzert des Westschweizer Rappers Makala, der dort als erster Schweizer Rapper das legendäre Olympia gefüllt hat, wo schon Eddie auf Bob Dylan und the Stones, glaube ich auch etc. pp. Auftritte hatten. Und wir haben, was haben wir sonst noch denn, genau eine, eine Geschichte über, was man eigentlich mit Friedhöfen machen soll, wenn immer weniger Menschen sich auf Friedhöfen begraben lassen.
1: Bei uns gibt es unter anderem eine Geschichte über die Wiener Modul-Universität, die vom matthias corvinus kollegium übernommen worden ist, einer sehr urbanen Organisation aus Ungarn. Und Simone Brunner schaut sich an, was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Und dann habe ich noch, das wird euch sehr gefallen, ein Interview geführt mit der Historikerin Martina Winkelhofer über Kaiserin Elisabeth, über Sissi. Es läuft nämlich schon wieder ein Kinofilm und irgendwie reißt der Hype nicht ab. Hört das nie auf. Man kann sich diesen Artikel dann natürlich auch von Z-Online aus ausdrucken.
0: Bei Z-Online hört sowieso nichts auf und geht immer weiter. Wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, schauen Sie also da rein oder in den Rest der gedruckten Zeit. Wir hören uns tatsächlich nächste Woche wieder und bis dahin sagen wir Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.